0: Bienvenue dans Perspective, la série de podcasts de France Stratégie qui apporte un éclairage sur les enjeux sociaux, économiques et environnementaux qui nous concernent tous. Avec le Royaume-Uni, la France est parmi les grands pays industrialisés celui qui a subi la plus forte désindustrialisation durant les dernières décennies. Qu'il s'agisse de la productivité, de l'emploi, de l'innovation technologique ou encore du déficit commercial, ce déclin industriel a un impact sur l'ensemble de l'économie. Que se passe-t-il avec la politique industrielle de la France Tombée en désuétude à partir de la décennie 1980, elle connaît depuis quelques années un regain qui s'apparente à une véritable prise de conscience générale sur la nécessité d'une industrie française dynamique. France Stratégie publie un rapport extrêmement approfondi intitulé « Les politiques industrielles en France, évolution et comparaison internationale » avec une partie consacrée à la désindustrialisation de la France et c'est le premier volet d'une série de trois épisodes du podcast que nous abordons maintenant avec Vincent Aussillous et Philippe Frocrin du département Économie-Finance de France Stratégie. Bonjour. 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 Alors avec un tel travail de diagnostic effectué par le rapport publié chez France Stratégie, il est primordial de bien poser les bases du sujet. Que représente l'industrie aujourd'hui en France, Philippe
1: alors, l'industrie en France, c'est aujourd'hui 10% des emplois et 13% de, de la richesse produite chaque année, donc euh, selon ces indicateurs, elle pèse finalement assez peu hein, dans l'économie française, mais l'industrie, c'est aussi trois quarts de l'ensemble des exportations et trois quarts de l'ensemble des dépenses de recherche et développement des entreprises. Alors, il y a toutefois des débats sur le, le périmètre de l'industrie. Euh, les chiffres que je viens de mentionner correspondent à la définition la plus traditionnelle de l'industrie, donc euh, celle qui assimile l'industrie à la production de biens matériels et donc qui la différencie des, des services hein, dont la production est immatérielle. Mais en réalité, la frontière entre l'industrie et les services est de moins en moins nette. Euh, D'abord, les entreprises industrielles offrent de plus en plus de services euh, en complément des biens qu'elles vendent. Donc, ça va être des services de maintenance, des applications mobiles ou encore des, des moyens de financement. Et certaines développent même euh, des modèles d'affaires où c'est plus le bien qui est vendu, mais son usage, Donc, c'est-à-dire le service que ce bien rend. Et on a par exemple des motoristes dans, dans l'aéronautique qui ne vendent plus des moteurs d'avion, mais euh, des heures d'utilisation de ces moteurs. Et idem pour, euh, pour une célèbre marque d'imprimante euh, qui, qui va vous facturer euh, au nombre d'impressions. Et puis du côté des entreprises de service, cette fois, on observe une certaine forme d'industrialisation des modes de production avec, avec des gains de productivité, de l'innovation, une production à grande échelle également. Donc ça, c'est notamment dans, dans, le, dans le secteur du numérique hein, qu'on l'observe. Un data center, ça, ça ressemble à s'y méprendre euh, à une usine. Et, euh, et, et c'est pour cette raison que, que certains économistes considèrent qu'on a tendance à, à sous-estimer le vrai poids de, de l'industrie dans l'économie. Et donc, si on s'intéresse aux évolutions de l'industrie, il peut être pertinent de mobiliser des périmètres statistiques alternatifs donc qui incluent dans le périmètre de l'industrie certaines activités dites de service
0: Alors justement, on y vient, que peut-on dire sur l'évolution de l'industrie en France depuis 30 ans
1: Alors, ce que nous montrons dans le rapport et qui nous a semblé extrêmement frappant, c'est que même en, en prenant quatre périmètres statistiques différents pour l'industrie, ben le constat est le même. Euh, le poids de l'industrie recule depuis, depuis maintenant plusieurs décennies. Et, et si on prend le, le périmètre traditionnel, donc celui de l'INSEE qui est le plus utilisé, Bien, on constate que depuis les années 80, euh, l'emploi industriel a été divisé par deux, euh, et que la part de la production industrielle, elle, a reculé de 10 points, donc à, à 13%, comme je, je le mentionnais précédemment. Alors qu'en Allemagne, en Italie ou au Japon, cette part s'est globalement maintenue euh, et à un niveau beaucoup plus élevé qu'en France, hein, autour de 25% pour l'Allemagne et le Japon et 20% pour l'Italie. Euh, et donc, comme vous l'avez rappelé dans votre introduction, la France est devenue l'économie du G7 la plus désindustrialisée avec, euh, aux côtés du Royaume-Uni. Alors, est-ce que cette situation est inquiétante bah, Pas nécessairement. Euh, la désindustrialisation en France, c'est en partie le reflet de, de l'enrichissement de, de notre société, donc qui a tendance à, à, à s'accompagner d'une augmentation de la consommation de services, hein, des services de santé, d'éducation, des services numériques. Et c'est aussi la conséquence de forts gains de productivité dans l'industrie. Donc, au fond, on produit plus avec moins de travailleurs. Donc ça, c'est pour... Les aspects positifs, mais les études euh, montrent également qu'on a, on a des aspects négatifs au décrochage industriel de la France, donc par exemple sur le niveau et la qualité de l'emploi dans, dans un certain nombre de bassins industriels qui ont, qu ont pu être sinistrés, euh, sur les gains de productivité, car la productivité est en moyenne plus dynamique dans l'industrie que dans les services, et puis enfin euh, la désindustrialisation s'est traduite par un, un déficit commercial chronique, qui peut devenir difficilement soutenable à terme.
0: Et ce déficit commercial, cette dégradation en termes de parts de marché, Vincent Oussius, est-ce qu'on la retrouve également en matière de compétitivité
2: Oui, tout à fait. Euh, le Conseil national de, de productivité a défini euh, le fait qu'on pouvait mesurer la compétitivité d'une économie par euh, l'évolution de sa balance courante, la balance courante étant le solde des échanges de biens et services euh, et la somme des transferts de revenus du pays avec euh, l'étranger. Or, la France avait une balance courante de, de, positive de 4% du PIB euh, en 1999. Elle s'est dégradée tout au long des années 2000 euh, pour atteindre un point bas à moins 1,3% du PIB euh, en 2014. Euh, depuis, elle est à peu près euh, stable. Euh, cette dégradation de la balance courante s'explique essentiellement euh, par le déficit des échanges de marchandises donc de la production du secteur manufacturier notamment, avec un déficit de plus de 3% du PIB euh, en 2011 pour la France. Euh, et notamment, les parts de marché de la France dans le commerce mondial de marchandises ont reculé euh, dans les années 2000. On, on avait une part de marché de 5% du commerce mondial, euh, elle est de 3% en 2019. Alors, il y a une certaine stabilité depuis 2012, euh, les parts de marché se sont relativement stabilisées, aussi parce qu'il y a eu des mesures pour restaurer la compétitivité, notamment comme le, le crédit impôt euh, compétitivité emploi ou des euh, mesures euh, réglementaires de simplification. Donc la France euh, est euh, tout de même le cinquième exportateur mondial, mais son déficit euh, de euh, des échanges de marchandises était de 59 milliards d'euros en 2019. Or, si on compte à peu près 10 000 emplois par milliard d'euros d'exportation, on voit que ça peut se traduire par un déficit d'emploi de l'ordre de 600 000 emplois. Et ce n'est pas l'orientation géographique ou sectorielle de nos exportations qui explique ce déficit de compétitivité. En fait, la France est à peu près spécialisée sur les mêmes marchés, sur les mêmes secteurs qu'un pays comme l'Allemagne, par exemple, euh, en revanche, la dégradation de la compétitivité euh, française euh, s'explique en particulier par la, sa dégradation de la compétitivité coût, notamment aussi parce que les entreprises françaises sont moins performantes que leurs concurrentes euh, d'autres pays européens pour vendre euh, les mêmes produits sur les mêmes marchés. Ça, c'est ce qu'on appelle la concurrence, la compétitivité hors prix. Les facteurs qui expliquent cette moins de performance à l'exportation sont les mêmes que ceux qui expliquent de la
0: désindustrialisation du pays. De manière très concrète, justement, quels sont les facteurs de la désindustrialisation française
2: Alors, on a constaté une dérive des coûts de production en France par rapport à nos partenaires européens, en particulier l'Allemagne, à partir du début des années 2000. Il n'y a pas eu de véritable dérapage salarial dans l'industrie française, mais les salaires ont augmenté plus vite que la productivité dans les secteurs des services. Or, l'industrie paye autant en salaire à ses propres employés, donc euh, les personnes employées dans l'industrie, qu'indirectement aux employés du secteur des services via les consommations intermédiaires que l'industrie in achète au secteur des services. Et donc la dérive euh, des coûts salariaux dans le secteur des services a eu des répercussions sur la compétitivité de l'industrie française. Par ailleurs, euh, face à la dérive de ces coûts, les entreprises euh, françaises ont dû compresser leurs marges pour euh, rester euh, compétitives, avoir les mêmes prix que leurs partenaires, sinon elles se faisaient évincer du marché. Et donc, euh, l'écrasement euh, de leur marge, en quelque sorte, a ralenti leur investissement et a freiné leur montée en gamme, euh, puisque euh, pour monter en gamme, il faut pouvoir innover, il faut pouvoir améliorer la qualité du produit, et ça passe par euh, l'investissement. Euh, au total, l'écart de compétitivité de prix entre la France et l'Allemagne peut être évalué de l'ordre de 25%. Et dans le secteur automobile, euh, il y a un travail du Conseil d'analyse économique qui montre que les coûts de production devraient baisser de 20% ou la productivité augmenter dans une même proportion en France pour euh, que la France retrouve son pic de production de automobile de 2002 par rapport à l'Allemagne, soit un, à peu près un doublement de la production actuelle. Donc, il faudrait que notre compétitivité euh, s'améliore de l'ordre de 20%. Et le, le principal facteur d'écart de coût de production entre la France et ses partenaires européens, c'est en particulier la fiscalité. Euh, c'est le cas, par exemple, euh, dans le, le secteur manufacturier. Euh, les entreprises françaises sont taxées à hauteur de 28% de la valeur ajoutée, alors que c'est 17% en Allemagne. Et ce sont en particulier les impôts de production en France qui explique la moitié de cet écart, la moitié des 10 points d'écart entre la France et l'Allemagne.
0: Donc les entreprises françaises ont fortement tendance à localiser leur production à l'étranger plutôt que d'adopter par exemple une stratégie de montée en gamme. Mais alors à l'inverse, la France est-elle tout de même attractive pour les sites de production des entreprises étrangères
2: Alors oui, la France reste attractive, euh, mais on constate quand même clairement que face à l'augmentation des coûts de production, les entreprises françaises du secteur industriel ont plus fortement délocalisé euh, leur euh, site de production que leurs concurrents. Ainsi, dans l'industrie, pour 100 emplois de production en France, les industriels français emploient 62 personnes à l'étranger. Alors que pour les entreprises britanniques, c'est pour 100 emplois au Royaume-Uni, c'est 52 personnes à l'étranger. C'est 38 pour les entreprises allemandes. 26 pour les entreprises italiennes et simplement 10 pour les entreprises espagnoles. Donc, on voit bien que les entreprises françaises ont été, en quelque sorte, les champions de la délocalisation parce que face à l'augmentation à des coûts de production en France, euh, elles n'ont pas eu beaucoup d'autres alternatives que d'aller chercher des euh, coûts de production plus compétitifs dans d'autres pays. Et du point de vue de l'attractivité de la France pour les sites industriels, alors elle s'est nettement améliorée depuis 2017, notamment en raison de l'amélioration de l'environnement réglementaire en France. Il y a eu un certain nombre de lois de simplification, d'évolution du code du travail et également euh, la baisse du taux d'impôt sur les sociétés. Mais euh, on montre dans des travaux récents de France Stratégie que la France attire moins de sites de production que ce que ses déterminants naturels lui permettraient d'espérer en raison notamment des impôts de production. Si la France, en 2019, a eu le plus grand nombre d'investissements industriels en Europe, lorsqu'on tient compte des emplois créés, la situation est nettement moins favorable. Et donc la France, euh, compte tenu de sa position dans le marché unique, euh, compte tenu de la taille de son marché, pourrait aspirer plus d'investissements industriels que le nombre que l'on constate encore aujourd'hui.
0: Eh bien, merci, Vincent Osius et Philippe Frocrin merci. pour ce point complet sur la désindustrialisation. L'épisode suivant est consacré aux politiques industrielles de la France et dans les pays comparables. Et je rappelle que le rapport intégral intitulé « Les politiques industrielles en France, évolution et comparaisons internationales » est à retrouver sur le site de France Stratégie et il s'accompagne de vidéos et de webconférences en complément des trois épisodes de ce podcast. Et comme toujours, merci d'écouter Perspective N'hésitez pas à partager le podcast à vos contacts et à nous laisser vos commentaires si vous le souhaitez. Et retrouvez tous les travaux des experts de France Stratégie sur le site stratégie.gouv.fr.